1: Bienvenue dans 90 Minutes Business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter, comme tous les jours, les dernières infos avec nos reporters, nos invités et bien sûr, votre Jean-Marc Daniel, qui est là sur ce plateau en plein. Oui. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Au sommaire de ce mercredi 8 novembre, les discussions entre le gouvernement et EDF sur le prix de l'électricité entrent dans la dernière ligne droite. Le PDG Luc Raymond, est auditionné hein, au Sénat aujourd'hui pour défendre un prix élevé afin de financer le nucléaire. Mathieu Pecheberti va revenir pour nous dans ce, sur ce dossier dans une petite minute. C'est l'une des grosses batailles dans le secteur de l'automobile. Les députés européens qui débattent cet après-midi de l'instauration de cette norme Euro 7, une norme qui fixe les nouvelles exigences en matière d'émissions polluantes, des gaz d'échappement. Sont-elles nouvelles ces exigences On va voir ça dans un instant aussi avec Justine Vasson. Et puis avec notre invité à midi 15, Rebecca Amselem, nous parlerons de violences économiques. Les femmes travaillent gratuitement, vous le savez, depuis deux jours. 41% d'entre elles connaîtront des violences économiques au cours de leur vie inégalité dans les sphères professionnelles, mais dans les sphères privées, conjugales également. La situation est loin d'être rose. Et puis n'oubliez pas la dernière partie de l'émission à 13h, la libre antenne de l'économie. On répond à toutes vos questions. Notre sujet aujourd'hui, la formation en entreprise qui prend de nouvelles formes, la réalité virtuelle, bien sûr le GPS applicatif. On va parler de tout cela entre 13h et 13h30 avec nos deux experts. Vous nous posez vos questions à cette adresse, avec vous, at bfmbusiness.fr. Allez tout de suite, c'est le journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mdefrance.fr 90 minutes business, le journal.
2: Les prix qui sortent sur ce marché de long terme sont aujourd'hui autour de 77 euros du mégawatt pour l'année 2028 et autour de 83-85 selon les jours pour 2027. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout à cet horizon de temps. La formation d'un prix normal n'est plus du tout dans les prix de guerre. On est revenu dans un atterrissage normal. Euh, des prix de l'électricité à cet horizon de temps.
1: Voilà, c'est Lucrémont, le PDG d'EDF, auditionné au Sénat ce matin. On n'est plus en économie de guerre, Mathieu Pechberti. Les discussions entre le gouvernement et EDF sur les prix de l'électricité sont dans la dernière ligne droite. Euh, quelle vision il défend, Lucrémont, euh, face au gouvernement Rappelez-nous.
3: Ah, il défend une vision euh, libérale sans régulation, même sans aucune régulation. Lucrémont il y a deux mois seulement, parlait justement du fait qu'on était encore en économie de guerre. Il était même appuyé à l'époque, c'était aux, aux universités d'été du MEDEF, par le PDG Total, Patrick Pouyanné. Et donc, euh, sur le fait que les prix allaient rester élevés durablement, deux mois après, il dit l'inverse. Effectivement, les prix sont en train d'atterrir, mais surtout, Luc Raymond est en train de défendre donc sa position face au gouvernement qui, jusqu'à encore quelques semaines, voulait une régulation très forte. Je ne dis pas des prix administrés non plus. Jean-Marc Daniel va faire des sauts <rire> dans sa chaise. Mais on va
0: voir ça dans en un En tout instant.
3: cas, une régulation effectivement très forte, avec des, euh, un plafonnement des prix. Euh, des prix, en tout cas, euh, euh, régulés, notamment pour les entreprises qui consomment le plus d'énergie. Là, lui, il dit, laissez-moi faire. Laissez signer des contrats de long terme avec mes clients. Euh, euh, on arrivera à proposer des prix abordable pour tous, et donc en gros euh, fichez-moi la paix.
1: Bruno Le Maire de son côté s'est exprimé aussi ce matin, euh, Mathieu Pechberti d'ailleurs il était plutôt favorable à EDF
3: Ah oui, un soutien total de Bruno Le Maire euh, à EDF, alors pas très étonnant, je rappelle que le ministère de l'économie est l'actionnaire le, le, unique euh, d'EDF, qu'ils ont remis énormément d'argent dans l'entreprise plus de 3 milliards d'euros l'année dernière, qu'elle a été nationalisée et lui euh, euh, a sorti une petite phrase euh, euh, une nuance importante qui était de dire qu'il faut les prix de l'électricité soient euh, en tout cas basés sur les coûts, non pas du nucléaire seulement, mais sur les coûts de l'ensemble de la production d'électricité d'EDF, et donc à, euh, au coût du nucléaire, il faut ajouter le coût euh, des barrages, mais également des énergies renouvelables et donc si vous additionnez les coûts, vous tirez les prix à la hausse. Bruno Le Maire a dit qu'il ne fallait pas non plus acheter la paix sociale avec les industriels, et donc tirer les prix vers le bas au risque de mettre en péril l'EDF très clairement, <coughs> Bercy, qui était très discret sur ses négociations depuis maintenant deux mois, est en train de tirer les euh, est pris vers le haut et donc d'apporter un soutien important à EDF. Jean-Marc
4: Oui, dans cette affaire il y a le fait que EDF est devenu un monopole, et un monopole qui est totalement entre les mains de l'État. Il n'y a même pas l'intervention des actionnaires pour essayer d'avoir un débat sur ce que doit être la politique de l'énergéticien en question. Et donc, euh, je rappelle dans ces conditions, il y a normalement la règle théorique, hein, Ramsey-Boiteux, qui devrait être appliquée, et puis il y a le résultat qui est quand même euh, un résultat dans lequel, dans le bras de fer, il faut tenir compte de la situation du passif d'EDF, c'est-à-dire il y a une dette qui est colossale, c'est-à-dire il y a le coût marginal, il y a le coût effectivement des énergies renouvelables et puis il y a le coût de la gestion passée d'EDF sous l'autorité des gouvernements précédents mmh. et donc euh, je crois qu'il faut... Par sagesse laisser effectivement le PDG d'EDF déterminer son prix et fixer la, la, la gestion de sa boîte parce que la façon dont la boîte a été gée précédemment sous l'autorité de l'État est le moins qu'on puisse dire assez calamiteuse. 60 milliards, 60 65, 65, Mathieu. 65 Mathieu. milliards. Un <rire> non, non, 65
3: euh, Bruno Le Maire a dit ce matin que c'était une question de jour pour une prise de décision <rire> ouais. et on voit bien que en tout cas le, le, le bras de fer est en train de se de tourner en faveur de Def. en tout cas c'est ce que dit Bruno Le Maire qui a en général des arbitrages assez favorables
1: Merci Mathieu Pechberti Dans ce journal également l'une des plus grosses batailles du secteur de l'automobile actuellement les députés européens qui vont débattre cet après-midi l'instauration de la norme Euro 7, une norme qui fixe les nouvelles exigences en matière d'émissions polluantes des gaz
5: d'échappement Justine Vassogne, une norme qui fait
1: couler beaucoup d'encre.
5: Oui Sandra aujourd'hui les véhicules européens obéissent à la norme Euro 6 hein, depuis 13 ans maintenant et l'idée avec cette norme Euro 7 c'est d'avoir une législation encore plus contraignante pour qu'in fine les voitures soient plus propres. Le problème c'est que cette norme Euro 7 elle, elle a été très largement édulcorée depuis sa présentation il y a un an par la Commission européenne. Pour de nombreux observateurs du secteur elle ressemble étrangement à la norme Euro 6. Les limites d'émissions polluantes pour les voitures particulières sont les mêmes, elles ne se durcissent que pour les camions et les bus. Le cas Calendrier a été décalé, ces nouvelles normes devaient initialement entrer en vigueur en 2025. Dans la mouture qui sera présentée cet après-midi, on parle de 2030, soit 5 ans plus tard. Norme détricotées, on peut le dire, qu'est-ce qui s'est passé Justine bah, Il ne s'en cache pas, hein, ce sont les constructeurs automobiles hein, qui sont derrière ce détricotage, hein. ils sont unanimes sur la question ils ne veulent pas de cette norme alors qu'ils se préparent à se convertir à l'électrique pour 2035. Une nouvelle norme, cela nécessite de transformer les voitures. Cela coûte cher, jusqu'à plusieurs milliers d'euros par voiture, selon Luca Demeo, le, le patron de Renault, qui a même expliqué que la norme recette dans sa version la plus sévère, pourrait amener à la fermeture de quatre de ses usines. Le lobby automobile est parvenu à convaincre les pouvoirs publics, notamment les gouvernements italiens et français, qui sont sont montés au créneau à Bruxelles pour donc édulcorer cette norme Euro 7. Des voix euh, évidemment s'élèvent. Hein. La présidente de la commission transport au Parlement européen Karima Deli, par exemple estime que l'on va tout simplement continuer à empoisonner euh, des gens. Les députés européens doivent se prononcer sur Euro 7 demain à midi. Jean-Marc non plus n'en veut pas de cette norme.
4: Ah Non, il faut arrêter de, <rire> de multiplier les normes, d'autant plus que les, une norme c'est d'abord une phase de lobbying, alors ça prend du temps, ça a des et puis une fois que le lobbying est fini, quand la norme est édictée, c'est une phase de procédure parce que les gens ne la respectent pas. Donc on fait des procès, il y a un marché noir qui se met en place. Si on veut véritablement lutter contre les problèmes de pollution, il y a un outil simple, ce sont les taxes pigoviennes. Et donc euh, qu'on mette une taxe carbone, qu'on mette le prix de l'essence à 4 euros, euh, comme je le réclame régulièrement sur cette antenne, sur ce plateau, et qu'on arrête d'embêter les gens avec des normes, des textes, des discours, de qu'on soit cohérent. 4 euros, un point barre, c'est fini.
1: Dans ce journal également, 7 ans après sa création, le label ISR dont on vous <coughs> parlait hier, il fait peau neuve. Donc Bercy a décidé de durcir ses critères d'attribution. Ce label investissement socialement responsable était censé orienter les épargnants vers des placements qui tiennent compte des préoccupations environnementales et sociétales. Les banques sont dans le viseur, évidemment, mais tout n'est pas si simple. C'est ce qu'expliquait ce matin le patron de Crédit Agricole qui était sur ce plateau, Philippe Brassac, écoutez. <coughs>
3: La clarification est nécessaire, il y a un label, il faut bien qu'il soit mis à jour, donc je ne parle pas de la clarification, c'est une mise à jour qui a été faite, mais le principe même du label, il faut comprendre les limites de cela, les limites c'est que dans un mouvement où on doit avoir une transition du charbon, pétrole, vers euh, les énergies renouvelables avec une transition qui est celle du gaz, ceux qui sont en mouvement, tant qu'ils ne sont pas verts de chez vert, ils sont déclaré non-responsable. Et donc, ce n'est pas une classification qui accompagne la transition en tant que telle. Elle permet juste de repérer à la place des clients ce qui est clairement aujourd'hui statiquement considéré comme responsable.
1: Jean-Marc
4: Non, vous avez vu dans l'émission depuis le début, hein, on a commencé <rire> et oui, par le prix oui, un thème. on est passé à la norme, maintenant c'est le label... Donc, Stop.
1: ça suffit effectivement d'autant que c'est très intéressant ce que dit Philippe Brasse oui. sur les différences de, de contexte mais économique oui, entre, entre les pays dans lesquels ils sont installés évidemment allez on va faire un point à Euronext tout de suite avec vous Antoine Larigaudry le CAC 40 qui tente de sortir la tête de l'eau à la mi-journée hein, mais c'est laborieux
6: oui, oui seulement qu'on oui. veut dire. Hein, on gagne à peine 0,06%. On est à 6990 points. On espère qu'on va pouvoir retenter les, les 7000 mais enfin rien n'est moins sûr. On est sur un marché extrêmement extrêmement indécis après trois séances de correction consécutives. Euh, du côté euh, des marchés euh, européens, c'est pas mieux. Hein, on a une baisse de 0,07% pour le DAX à Francfort. Euh, L'eurostock 50 quasiment euh, à l'équilibre. Euh, alors même que du côté de Wall Street, on a un Nasdaq qui aligne huit séances de hausse consécutives que tous les feux sont au vert que les grandes capitalisations de la high-tech continuent de surperformer tout le monde on en, en reparlera tout à l'heure dans l'édito euh, en plus on a des taux obligataires qui ont tendance à corriger un petit peu ce qui aurait dû relancer euh, à fond les valeurs de croissance euh, en Europe on a des coûts du pétrole alors qu'ils n'en finissent pas à se baisser ça devient très très impressionnant on a un brende de mer du nord qui va pas tarder à aller tester les 80 dollars hein, et ça ça pourrait même avoir lieu cet après-midi au demain on n'est plus qu'à 81 on est même à 76 hein, sur le brut léger américain au plus bas depuis cet été donc on aurait une fenêtre de tiers assez favorable et finalement il se passe pas grand chose. À noter quand même quelques bonnes performances, notamment celle du Crédit Agricole après ses trimestriels. Le titre gagne 1,7% à 11,79. Enfin, il faut dire que côté pays-bas, il y a ABN Amro qui a largement déçu. Donc du coup le climat est un petit peu alourdi hein, du côté du secteur bancaire. À noter téléperformance qui signe la plus forte hausse du CAC à plus de 98. On est à 128 euros. Renault bien orienté aussi plus 1,55 à 34,07 à la baisse. On retrouve Cap Gemini moins 1,869,90. NGI, prise de bénéfices après la belle séance d'hier. Le titre perd 1,8% à 15,02. Et Veolia, moins 1,62 à 26,16. Le CAC, donc, plus 0,06%. 6,990 points. L'euro, 1,06,73. Merci
1: Antoine laré gaudry N'allez pas trop loin, 12h36. On vous retrouve, vous nous parlerez de Microsoft et d'Apple. Ça va bien pour eux. Mais tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc Daniel.
0: 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: On appelle ça la fin d'une alliance Ou une nouvelle alliance peut-être, finalement, oui, entre alors, Renault nous, et voilà, Nissan
4: Jean-Marc Daniel. Je vais commenter effectivement cet événement qui intervient cinq ans quasiment jour pour jour après l'arrestation du précédent PDG, qui était Carlos Ghosn, qui a été donc euh, arrêté à Tokyo en novembre 2018. Et donc un partenariat nouveau vient de naître, il est entré en vigueur, avec euh, deux citations. Une citation de Jean-Dominique Sénard, qui est le, le président maintenant de Renault, qui dit que ce nouveau partenariat des fondations d'un accord de long terme juste et efficace. Mmh. Ce qui veut dire qu'avant c'était pas juste et c'était pas efficace. <rire> bon. Je... Le fait que Renault soit actionnaire de Nissan, en quoi c'était injuste et en quoi c'était inefficace. Mais celui qui est effectivement le plus habile, c'est le PDG de Nissan, qui s'appelle Makoto Ushida. Et il dit, nous sommes convaincus des perspectives fructueuses qui découleront de ce partenariat rééquilibré. Mmh. Donc les Japonais ont obtenu gain de cause, Renault est sorti de la, de la direction de la gouvernance de Nissan, alors que le projet qui avait été lancé par Schweitzer, puis repris par Carlos Ghosn, était effectivement, progressivement, de fusionner Renault-Nissan-Mitsubishi sous la houlette de l'entreprise française.
1: Là, il n'y a plus que 15% de chaque côté, c'est ça Il n'y a plus
4: hein. que de 15% de chaque côté, donc la France est en train, l'entreprise française est en train de perdre euh, un de ses fleurons et est en train de se voir écartée du marché japonais et de la production au Japon par des acteurs japonais. Alors, c'est pas la seule fois qu'on utilise la justice, parce qu'au départ de tout ça, il y a un procès qui a été fait à Carlos Ghosn, oui. qui a fui les juges, mais les, ses collaborateurs qui ont été qui ont eu l'habileté, le courage d'aller jusque devant les tribunaux à Tokyo, ont été ont reçu des peines symboliques, et on leur a dit bon, bah, écoutez, rentrez chez vous, tout ça est en réalité un grand jeu de théâtre, une grande manigance pour sortir les Français du marché automobile nippon. Et donc, les Japonais ont utilisé la justice pour essayer de protéger leur marché et garder euh, la souveraineté euh, de faire du protectionnisme sur leur marché automobile. Ouais. Alors, est-ce qu'ils sont les seuls Hélas, non, ils sont pas les seuls. Il y avait le, le marathon de New York ce week et quand on passe dans le parcours du marathon de New York, on passe sur euh, sous euh, le tout dernier pont construit à New York. Et vous savez comment on l'appelle ce pont On l'appelle le pont BNP. Parce qu'il a été payé par l'amende exigée sur la BNP pour qu'elle puisse continuer à avoir un réseau et à intervenir dans le domaine bancaire aux états unis Donc il y a une manie qui s'est mise en place qui consiste à raqueter systématiquement les entreprises, à mettre la justice au service d'un projet protectionniste. Et donc, je crois qu'un des enjeux maintenant pour l'OMC, qui se pose des questions sur son avenir, c'est de réfléchir au passage de droits de douane, de normes, d'un protectionnisme un peu du 19e siècle, mais un protectionnisme judiciaire, qui sera celui du 21e siècle.
1: Ouais, ça fonctionne. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cet édito. Dans un instant, on va parler de violence économique dans la sphère professionnelle, dans la sphère privée aussi. 41% des femmes françaises vont connaître ces violences économiques au cours de leur vie. Inégalité salariale, difficulté à se faire financer. On va en parler avec Rebecca Selem, la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses qui est avec nous dans deux minutes. Et puis la deuxième partie de l'émission, ça va être la formation notre thème du jour. Oui, mais grâce à la réalité virtuelle, grâce au GPS applicatif, qu'est-ce que c'est que ces technologies, comment ça fonctionne Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, at on y répond pendant toute une demi-heure en direct avec nos deux experts à partir de 13h. Allez, à tout de suite
0: 90 minutes business, l'invité
1: avec nous ce midi, Rebecca Amselem, fondatrice de la newsletter Les Glorieuses. Bonjour Rebecca Amselem. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ces chiffres hein, qui parlent d'eux-mêmes. Cette semaine, les femmes travaillent gratuitement hein, depuis deux <coughs> jours. Ce moment de l'année où les femmes ne sont symboliquement plus payées. C'est vous qui l'avez identifié euh, aux, aux Glorieuses. Dit autrement, il y a des chiffres hein, d'après un sondage de, de l'Institut IFOP. 41% des femmes françaises vont connaître par exemple une forme de violence économique au cours de leur vie. Est-ce qu'on peut euh, pour commencer, Rebecca, euh, définir ces violences économiques
7: Absolument, alors les violences économiques c'est un manque à gagner qui peut aller jusqu'à un appauvrissement total des femmes alors il y a des violences économiques dans la sphère conjugale par exemple, et on a décidé de faire ce sondage avec l'IFOP qui montre que 41% des femmes sont victimes euh, de violences économiques conjugales il s'agit de 23% dans les couples actuels donc il faut savoir qu'une femme sur quatre dans son couple actuellement est victime d'une violence économique conjugale, alors une violence économique conjugale, c'est quoi Ça va être un partenaire qui va exercer un moyen de pression sur sa partenaire pour faire en sorte qu'il euh, ait plus de pouvoir économique. Donc, il y a des situations extrêmement claires. Par exemple, un partenaire qui va saisir euh, la paie de, de sa conjointe. Et puis, ça va être des situations un petit peu plus insidieuses, mmh. comme par exemple une, un couple où euh, un homme va gagner trois fois, quatre fois, cinq fois plus que sa partenaire, et pour autant, va exiger de sa partenaire qu'elle paye 50 50 dans les dépenses du foyer pour les enfants, etc. Ça peut être aussi
1: le non-versement de la pension alimentaire ou ne pas avoir droit à un, compte, à un compte courant personnel, par exemple.
7: Exactement. Quand on parle, par exemple, de versement de la pension alimentaire, on se rend compte que c'est 50% des femmes qui sont victimes de ce type de violence. C'est énormissime. Ça, c'est pour la
1: sphère privée. Euh, et dans la sphère euh, plus publique, finalement, la sphère professionnelle,
7: par exemple, ça prend quelle forme Alors, ce qu'on s'est rendu compte, notamment grâce à ce sondage IFOP, c'est qu'une femme qui... Dit gagne sensiblement moins que son partenaire, a deux fois plus de chances d'être victime, enfin je parle pas de chance en fait, deux fois plus de possibilités d'être victime de violences économiques conjugales. Et donc ces violences euh, dans la sphère professionnelle se traduisent par les inégalités salariales. Et c'est pour ça que chaque année, avec la newsletter des Glorieuses, on calcule ce moment évidemment très symbolique où les femmes arrêtent d'être payées. Et, les inégalités salariales sont une réalité en France. Pour autant, on a proposé, depuis maintenant, ça fait... 8 ans qu'on fait ce mouvement pour l'égalité salariale, des mesures, notamment des mesures de politique publique pour endiguer vraiment ces inégalités. Ça passe par quoi, par exemple? Eh bien, déjà, dans un premier temps, au-delà des mesures de politique publique, j'aimerais vraiment dire que ce mouvement est avant tout à destination des femmes. J'ai vraiment envie de dire que si jamais les femmes sont moins payées que les hommes aujourd'hui, c'est pas de leur faute. C'est pas parce qu'elles choisiraient des secteurs qui sont moins rémunérés. C'est pas parce qu'elles ne sauraient pas négocier leur salaire ou alors négocier une augmentation. J'aimerais bien vraiment changer le, 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 le faisceau de culpabilité. Le regard, euh, le prisme, oui. C'est mm -hmm. vraiment un, un mouvement qui a discrimination des pouvoirs publics qui demande trois choses fondamentales. Le premier élément, c'est appliquer le principe conditionnalité. Donc, conditionnalité, c'est quoi C'est de conditionner l'accès au marché public, premier marché en France. C'est de conditionner l'accès aux subventions publiques ou encore aux incitations fiscales données aux entreprises, au respect de l'égalité salariale. Mm -hmm. Si on prend par exemple l'exemple de l'index égalité euh, femmes homme qui avait été mis en place par euh, Madame Pénicaud, ce qu'on peut dire c'est que bah, uniquement les entreprises qui auraient plus de 98, 99 sur 100 à cet index peuvent postuler à ces éléments-là. La deuxième mesure, c'est de revaloriser les métiers dits féminisés. Il y a des secteurs dans notre société qui sont moins rémunérés économiquement parce qu'ils sont moins valorisés socialement. Le service à la personne, ce genre de, de Exactement, c'est les métiers du soin. Euh, plus de 90% du corps infirmier sont des infirmières. Plus de 96%, si j'ai bonne mémoire, des sages-femmes sont des femmes. Donc on parle des personnes qui prennent soin des autres personnes, on parle des personnes qui mettent au monde des bébés, on parle des personnes qui éduquent nos enfants. Et ce sont des métiers qui sont peu valorisés et qui sont extrêmement féminisés. Donc moi, ce que je dis, c'est pas de dire aux femmes, euh, orientez-vous vers les secteurs de la finance, ou orientez-vous vers les secteurs... De... Bien qu'il faut
1: qu'elles le fassent aussi, parce que ça passe quand même par là, malgré tout.
7: Alors, c'est vraiment une question intéressante. Je pense que effectivement, ça peut passer par là, mais c'est aussi une question morale et une oui. question philosophique, ou même en fait, sociétal. C'est de dire, est-ce qu'on veut plus de programmatrices Est-ce qu'on veut plus de financières Ou est-ce que notre société n'a pas besoin d'infirmières Est-ce qu'elle n'a pas besoin euh, de professeurs Si jamais on, on pense à la société qu'on veut, vraiment la, la société de demain, est-ce qu'on veut une société sans personnes qui font les métiers du soin parce que ce ne serait pas valorisé économiquement Ou alors est-ce qu'on veut des personnes qui soient rémunérées à la hauteur de ce qu'elles apportent dans notre société oui. Et il y a vraiment eu ce rendez-vous manqué avec le Covid où on a vraiment vu l'importance de ces personnes-là. Ça aurait pu être une occasion d'augmenter leur salaire. Daniel.
4: Oui. Je, je, une question un peu plus personnelle. Vous avez parlé de votre association. Elle fonctionne comment votre association Vous avez. Euh, ça existe depuis huit ans, c'est ça
7: Alors c'est pas une association. Une, Les Glorieuses, c'est une newsletter féministe oui. que j'écris depuis huit ans, qui est euh, produite par une entreprise qui s'appelle Gloria Media que j'ai fondée il y a à peu et près. Et donc
4: euh, pour, pour votre vie au quotidien, est financée par la diffusion de votre euh, de votre newsletter, c'est ça
7: Eh ben une partie. Euh, oui, la production de cette newsletter, La production d'autres newsletters aussi Et puis d'autres activités par ailleurs
4: Et la deuxième chose, c'est depuis le temps que vous existez Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue Ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est plutôt Dans une phase de stagnation avec beaucoup mmh. de discours Mais peu de réalités mmh. concrètes
7: alors c'est une très bonne question, il y a des jours où j'ai l'impression que ça avance et puis d'autres jours un petit peu moins la première année qu'on l'a faite c'était en 2016 et c'était le 7 novembre à 16h34 euh, cette année c'est le 6 novembre à 11h25 donc en fait on pourrait dire qu'on a même reculé en 6 ans et en fait ce qu'on remarque en substance c'est que l'écart de rémunération a pas tellement évolué, il y a un écart de 0,7 point à peu près donc c'est beaucoup trop marginal pour dire qu'il y a une progression dans le bon sens ou dans le mauvais sens.
1: Pour aller plus vite et pour conclure parce qu'on a peu de temps est-ce qu'il y a des solutions à justement à faire euh, améliorer cette situation dans l'aspect pro professionnel qui a ensuite énormément de, de répercussions justement sur les violences euh, économiques euh, conjugales
7: Alors les solutions c'est avant tout des solutions qui peuvent venir uniquement des pouvoirs publics, c'est ce mmh. que je disais, c'était l'égal conditionnalité, la revalorisation des métiers dits féminisés ou alors faire un congé parental équivalent pour les deux parents post-accouchement. Et ça c'est vraiment grâce aux travaux de notre prix Nobel d'économie euh, qui a reçu cette année euh, Claudia Goldin qui a montré que l'écart de rémunération se creuse considérablement euh, au du premier enfant, il y a une dernière mesure qui s'appelle la transparence des salaires. Qui, alors, on le met normalement tous les ans dans notre pétition. On l'a pas mis cette année parce que ça va dans le bon sens. Et ça, c'est un peu euh, notre côté. C'est la peu bonne nouvelle optimiste. de l'année. Oui. C'est ça. Il y a un arrêt de la Cour de cassation qui date du 8 mars dernier, donc date éminemment symbolique, oui. qui dit que dans le cadre d'un contentieux, une salariée peut demander à son entreprise le, la fiche de salaire de son collègue si elle soupçonne euh, une inégalité salariale. Et un deuxième élément qui va dans le bon sens, c'est une directive de l'Union européenne qui est enjoint les États membres de transposer en droit national à partir de 2026 cette transparence des salaires. Parce qu'on remarque que dans les pays où les inégalités salariales sont plus faibles qu'en France, il y a une transparence des salaires. Ça permet de savoir à quel type de salaire on peut prétendre quand on postule à un nouvel emploi. Ça permet de savoir aussi à quel type d'augmentation on peut prétendre quand on fait sa demande d'augmentation. En tout cas, les deux sphères sont
1: intimement liées. Merci beaucoup, Rebecca M. d'être venue nous voir aujourd'hui, fondatrice de cette newsletter. Les Glorieuses, je vous libère dans trois minutes, juste après, le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Avec Frédéric Bianchi cette semaine, le moment préféré de Jean-Marc Daniel. Et ce sont les articles que vous avez préférés sur notre site internet. On débute ce top 3, Frédéric, par un article qui revient sur une polémique, celle du Tonnerre, un navire de guerre qualifié à tort de navire hôpital.
8: Oui, alors je vous conseille la, la très bon article de... Confrère Pascal Samama qui nous explique un peu ce qu'est le tonnerre. Alors on rappelle, il y a deux semaines, Emmanuel Macron annonce l'envoi d'un navire pour soulager les hôpitaux à Gaza. Alors très vite dans la presse, hein, ça a été qualifié de navire hôpital. Or, le Tonnerre n'est pas du tout un navire hôpital, nous explique donc cet article de BFM Business, c'est même un navire de guerre au sens strict, c'est un, un des plus gros bâtiments français, hein, juste après le Charles de Gaulle, il transporte hélicoptères, engins blindés, chars, et puis de l'armement militaire. Alors certes, il y, y, y a un hôpital à l'intérieur de ce bâtiment, hein, de 70 litres de bloc opératoire, mais ce n'est pas un navire hôpital. Alors on pourrait penser que c'est un débat entre spécialistes de, de la question militaire et de la marine, mais pas du tout, parce qu'un navire hôpital c'est un statut très clair hein, défini par la convention de Genève 49 si on attaque un navire hôpital c'est considéré comme un crime de guerre un navire hôpital c'est blanc c'est une grosse croix rouge dessus donc là si on attaque ce navire le tonnerre eh bien ce ne sera pas considéré comme un crime de guerre si la France ne voit pas de navire hôpital dans la zone, c'est tout simplement qu'elle n'en possède pas. Il n'y a que deux pays au monde qui en ont, les Américains qui en ont deux et le Royaume-Uni qui en a un. Jean-Marc
4: Oui, je pense que euh, c'est peut-être un procès d'intention et un procès que je lui fais, mais je pense que notre président de la République devrait lire cet article pour comprendre ce qu'il a envoyé au juste au large de Gaza. Parce que je ne suis pas sûr, vu la façon dont il s'est exprimé et dont il a présenté les choses, qu'il soit véritablement... au conscient de ce qu'est ce navire.
8: Alors, ça laissait planer le doute, c'est vrai, de la manière dont exprime, il l'exprime. Il n'a pas parlé de lui, de navire hôpital. Il a dit, on envoie un navire pour soulager les hôpitaux. On a contracté les deux mots, ça a fait oui. oui. <rire> exactement.
1: Le deuxième article revient sur la faillite de WeWork et sur la nouvelle vie de son fondateur, Adam Neumann. Oui,
8: exact. Adam Neumann, a une faillite très retentissante. On en a évidemment beaucoup parlé. Adam Neumann, finalement, euh, <coughs> est parti au bon moment en 2019, avant une introduction en bourse qui aura lieu deux années plus tard. Mais il est parti avec un parachute doré, hein, plusieurs centaines de millions de dollars. Et bien depuis, il a lancé deux compagnies. Alors d'abord, Flow Carbon, une so... ah, il, a lancé, il a lancé des projets. Pour le moment, ils ne sont pas encore euh, en service, ces sociétés. Mais Flow Carbon, c'est une société qui se base sur la blockchain pour orienter les crédits carbone vers des projets verts. Et puis, il a lancé Flow. Pour ça, il a eu une aide de 350 millions d'euros d'un fonds euh, californien. Alors Flow, qu'est-ce que c'est bah, C'est une espèce de WeWork, mais pour pour euh, la, 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 les, les appartements résidentiels. Il a acheté 4000 appartements. Et l'idée, c'est de transposer la LOA, comme on a dans l'automobile, c'est-à-dire qu'on loue avec option d'achat dans l'immobilier résidentiel en proposant des services en plus. Là encore, le service n'a pas été lancé. C'est peut-être une bonne idée <rire> ou c'est peut-être une nouvelle faillite d'Adam Neumann. On verra dans quelques années. <rire> Jean-Marc.
4: Oui, c'est soit un génie de ouais. l'entreprise et de la finance, soit est un esprote talentueux. Hein. Es, ouais, mais euh, ça se terminera peut-être comme Badoff. Vous vous souvenez que Badoff avait fini par donner des conseils à ses co-détenus sur les placements financiers donc il avait une espèce de, de réflexe en lui qui faisait que de toute façon il était né et il est mort escroc
1: <rire> en tout cas cette faillite, cette faillite de WeWork est-ce que ça a un impact <coughs> sur le reste des espaces de coworking ce sera l'objet de notre débat demain à 12h45 et puis on termine avec la fin d'un mariage celui de et un
8: divorce enfin, par consentement mutuel voilà. alors en France en moyenne les mariages durent 15 ans selon l'INSEE celui-là il aura duré 24 ans hein, depuis 1999 mais ça y est cette fois c'est fini. La Renault qui contrôlait 44% de Nissan va retomber à 15%. Ce seront donc des, les deux auront 15% oui. des deux groupes. Donc c'est fini l'alliance. Il n'y a plus de centrale d'achat commune. Il n'y a plus de communication entre les deux entreprises. Alors les deux sociétés indiquent qu'elles pourront travailler ensemble de temps en temps. Elles ne sont plus mariées, mais elles partiront en vacances, le cas échéant, à l'occasion.
4: Oui, consentement de mutuelle, non, non, il y a quand même eu un des enfants qui a fait de la prison. Et donc, euh, du fait de, des deux parents, donc euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de consentement euh, que ce qu'on pourrait penser. Je l'ai dit tout à l'heure, bravo les Japonais.
1: <rire> merci beaucoup Jean-Marc, merci Frédéric Bianchi. On se retrouve dans un instant pour <coughs> notre débat. On va parler d'emploi et de productivité. Il y aura aussi le journal de Marjorie euh, à 12h31 et et euh, l'édito d'Antoine Larry gaudry reste avec nous.
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 Minutes Business. Sandra Gandoin.
1: Bienvenue dans 90 minutes business, euh, si vous nous rejoignez avec Jean-Marc Daniel, avec Frédéric Bianchi à suivre l'édito d'Antoine Gaudry qui va revenir sur la grande forme de Microsoft et d'Apple, ce sera à 12h36, notre débat, on va parler emploi mais surtout de cette produ productivité qui baisse en France, Sylvain Bersinger va nous rejoindre dans un instant et puis à 13h la libre antenne de l'économie, on va parler formation aujourd'hui grâce à la réalité virtuelle, au GPS applicatif, on va vous expliquer tout ça, vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous at bfmbusiness.fr. On y répond à 13h pendant toute une demi-heure avec nos experts. Allez tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
9: Bonjour Sandra, bonjour à tous à la une de l'actualité économique. C'est cette dernière ligne droite pour les prix de l'électricité. Le PDG d'EDF était auditionné par le Sénat ce matin. Luc Raymond a défendu un marché de l'électrique de long terme. L'idée, c'est d'avoir des prix qui seront beaucoup moins affectés par la volatilité qu'auparavant. Écoutez,
2: Les prix qui sortent sur ce marché de long terme sont aujourd'hui... Autour de 77 euros du MWh pour l'année 2028 et autour de 83-85 selon les jours pour 2027. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout à cet horizon de temps. Euh, la formation d'un prix normal n'est plus du tout dans les prix de guerre. On est revenu dans un atterrissage normal euh, des prix de l'électricité à cet horizon de temps.
9: Bonne nouvelle pour le déficit commercial français qui s'améliore légèrement. Au troisième trimestre, il atteint 25,3 milliards d'euros, soit 300 millions d'euros de moins que le trimestre précédent. Dans le détail, la France a exporté pour 152 milliards d'euros de biens et en a importé pour 177,2. D'après les douanes, la baisse des exportations est majoritairement tirée par celle des produits manufacturés. En Europe, pas d'inflation à 2% avant 2025. Selon le chef économiste de la BCE, Philippe Lane. le ralentissement de la hausse des prix qu'on observe actuellement est surtout lié au différentiel sur les tarifs de l'énergie par rapport à l'année dernière. En octobre, l'inflation dans la zone euro revenait à 2,9% sur un an, mais il estime que ces effets sont sans doute terminés. Dans l'actualité également, Renault et Nissan lancent leur nouvelle alliance. C'est ce qu'ils ont annoncé ce matin après le feu vert des autorités. Dans le détail, Renault a placé 24 28,4% dans Nissan à travers une fiducie dans le cadre du rééquilibrage à 15% de leur participation croisée. Les deux constructeurs étaient partenaires depuis 24 ans au sein d'une alliance rejointe par Mitsubishi. Le nouvel accord entre en vigueur aujourd'hui. Crédit agricole dépasse les attentes. Au troisième trimestre, la banque affiche un revenu en hausse de 12,5% sur un an à 9,25 milliards d'euros. Le produit net bancaire s'élève à 6,34 milliards, soit une hausse de 19% en rythme annuel. C'est 340 millions d'euros de plus que prévu. De bons résultats dus à la banque d'investissement qui fait mieux que ses concurrents français mais aussi européens. De son côté, la banque de détail reste stable. 90 milliards pour la transition écologique, c'est le montant prévu dans l'enveloppe de la Banque des Territoires, une branche de la Caisse des dépôts. Lors de la présentation de son plan stratégique, elle a expliqué que cet argent serait mobilisé d'ici à 2028 pour mettre l'écologie en action et favoriser la cohésion des territoires. 16 mesures seront mises en œuvre, dont le déploiement de 56 milliards d'euros pour créer du logement social. Sur les trois dernières années, la Banque des Territoires revendique plus de 330 000 logements sociaux acquis ou construit. On termine avec l'ARCEP qui inflige 26 millions d'euros d'amende à Orange en cause des dysfonctionnements dans le déploiement de la fibre. L'opérateur n'aurait pas respecté la première échéance de, sa, de ses engagements pour la mettre en service dans certaines zones. Le groupe français a annoncé qu'il contestait cette sanction. Voilà, vous savez tout des dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un oeil au marché. Le CAC est dans le vert à 0,19% et 6999 points. Sandra Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, tout d'Antoine.
1: Et Antoine, retour avec vous aujourd'hui sur la big tech américaine. On devient tellement, elle devient tellement concentrée qu'on assiste même à une surconcentration au sein de la concentration. Bref, Apple et Microsoft sont toujours plus puissants à Wall Street, Antoine
6: oui, vous savez, c'est comme les, les matriochkas. finalement. Il y, a, il y a toujours plus petit, mais c'est la dernière plus petite qui est sans doute la plus puissante. Mais effectivement, ça, ça fait des mois et des mois, vous savez, qu'on parle des Magnificent Seven, des gafam plus NVIDIA et Tesla qui constituent à eux seuls euh, de mémoire 28% de la pondération de l'indice S&P 500, l'indice large de la bourse américaine. Mais au sein de cette élite, il y a une super élite, il y a les deux grands, il y a Microsoft et Apple. Alors Microsoft en plus ont fait un événement un petit peu spécial vu qu'hier le titre a clôturé sur un nouveau plus haut historique. Il gagne 60% sur un an et c'est vrai que si on additionne les capitalisations d'Apple et et de Microsoft, eh ben, on arrive déjà à 14% du S&P 500 et figurez-vous que c'est un cas de figure qui n'est, euh, qui, qui, tient du jamais vu dans l'histoire boursière récente américaine que deux entreprises aient une telle pondération au sein de l'indice large S&P 500. Alors on en a beaucoup parlé, c'est vrai que euh, c'est pas sans poser quelques soucis, quelques interrogations est-ce que ces entreprises ne deviennent pas euh, trop puissantes, trop représentées euh, en termes de poids boursier euh, au sein de au sein de, de l'indice large de la bourse américaine qui est censé avoir un rôle de, de représentation présentation un petit peu large du spectre macroéconomique américain mais il faut quand même bien reconnaître qu'avec l'accélération bien entendu de l'IA, euh, du développement des investissements dans, dans les nouvelles technologies et des consommations, euh, des dépenses de consommation qui ne faiblissent pas en termes d'iPhone, d'équipement euh, personnel, sauf sur certains cas bien précis. On a Microsoft et Apple qui sont appelés à rester euh, les deux co hein, de la de la grande bourse américaine, du, du grand indice S&P 500 tant qu'il n'y aura pas euh, véritablement de, 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 de torpillage de leur dynamique de croissance et pour oui. l'instant on n'en voit pas un seul signe même minime.
1: Je, je me rappelle quand même Jean-Marc de Microsoft qui a failli se faire démanteler à un moment... Euh...
4: Absolument, je crois que le véritable enjeu... 60% c'est spectaculaire. C'est incroyable, 60%.
1: Off, pendant
4: qu'Antoine parlait, 60% c'est spectaculaire. Ouais. On a parlé du luxe, de... Là, c'est quand même pas du luxe, là, c'est de, de la vieille industrie, oui. d'une certaine façon. Hein, Apple et Microsoft aussi. Mais dans les nouvelles technologies, mais enfin c'est sur un plan assez industriel. Non, je crois que le véritable enjeu, c'est des positions qui sont dominantes. Est-ce que ces positions constituent un abus à l'autorité de la concurrence américaine de le décider, oui. et elle est assez décente en fait, on avait annoncé qu'avec l'arrivée de Biden, il y aurait une, une activité beaucoup plus intense de l'autorité de la concurrence Biden avait nommé une jeune juriste qui avait fait toutes ses études, notamment sur Google, sur les GAFA, qui avait beaucoup produit sur le plan universitaire et là, on, elle est un peu absente l'autorité de la concurrence américaine alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont dominants sans en abuser Je suis pas totalement convaincu.
1: Il y a eu des essais de, de, de démantèlement, justement. Oui, mais justement, ça n'a pas, pas fonctionné.
4: Ils se défendent. Ils se <rire> défendent très bien. Ils ont le, les moyens de se payer des avocats. Avec la capitalisation boursière qu'ils ont, ils ont les moyens de se payer des avocats. C'est
1: ça. Ça ne sent pas la fin, donc, Antoine Larigauderie. Oui, C'est ce qu'on est en train de dire, évidemment.
6: Non, non, non. Vous parliez du démantèlement, euh, la menace de démantèlement qui a plané sur Microsoft. Bon, elle n'a jamais... jamais été matérialisée, Apple a failli faire faillite une fois, hein. oui. Bon, ils s'en sont largement remis, il euh, n'y a personne qui semble avoir plus envie d'acheter d'iPhone ou plus envie d'acheter des PC équipés Windows, donc euh, le temps que ça se tasse et le temps qu'il y ait de véritables concurrents de nature à leur faire de l'ombre, c'est vrai que même la régulation n'y arrivera pas vraiment.
1: Merci beaucoup Antoine Larry-Gaudry pour cet édito. Dans un instant, notre débat. On va parler d'emploi, oui, mais aussi et surtout de productivité. Sylvain Bersinger du cabinet STRS va nous rejoindre. À tout de suite.
0: 90 Minutes Business, le débat.
1: Notre débat, Sylvain Bersinger, chef économiste au cabinet Asterès, nous a rejoint. Il y a aussi Jean-Marc, évidemment, Frédéric Bianchi, Annalisa Capellini pour ce, ce décryptage de la situation de l'emploi et de la productivité. Jean-Marc, vous nous en parlez depuis plusieurs semaines, hein, de, la, de la productivité qui, oui. qui, qui vous inquiète dérobe, et qui, qui se, se dérobe. dérobe. Exactement, qui se dégrade. Les, les chiffres tout d'abord, Frédéric.
8: D'abord, il faut rappeler que la productivité, c'est quand même le fondement de notre prospérité et ce, depuis la révolution industrielle. C'est parce qu'on produit plus par, quantité de, par, par, par unité de personnes qu'on s'est enrichi. La productivité, elle avait tendance à augmenter, à suivre notamment l'évolution des salaires. Là, on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, et c'est d'ailleurs un peu mystérieux, elle stagne à peu près partout dans le monde occidental. Et ce qu'on voit même, c'est qu'en France, depuis 5 ans, elle est même en recul. Hein, entre le deuxième trimestre 2019, hein, ce sont des données Eurostat, et le deuxième trimestre 2023, on a une productivité en France qui recule de 3,9%. On est bon dernier au niveau européen. Alors, pourquoi cette productivité recule. Alors il y a eu un effet Covid hein. on met en avant les, les, les fait que, le fait que de nombreux travailleurs non déclarés ont été régularisés hein, pour pouvoir bénéficier des aides résultat, eh bien, la, producti la production a stagné alors qu'il y avait plus de monde sur le marché de l'emploi. La productivité c'est la division de la quantité de richesses produite divisée par le nombre de personnes qui la produisent il y a eu aussi d'autres éléments mis en avant comme le moindre recours aux travailleurs détachés qui produisaient en France mais qui ne faisaient pas partie de la masse salariale française mais tous ces éléments là, on a aussi Citer les PGE hein, qui ont maintenu artificiellement en vie des entreprises bah, qui étaient peu productives voilà alors mais tous ces éléments-là on les retrouve à peu près partout mmh. pourquoi Quelle est la spécificité française qui fait que la productivité recule Alors il y en a deux d'abord il y a l'apprentissage hein. on est à 837 000 apprentis alors les apprentis il faut les former donc ce sont des salariés qui prennent leur temps donc ils produisent peut-être moins pour former ces apprentis Des apprentis sont aussi moins performants en tout cas dans un premier temps et puis, il y a aussi la question de l'absentéisme qui augmente très fortement et qui, qui semble être une spécificité française. On rappelle un taux d'absentéisme de 5,64% en 2022. Alors voilà, le tout. Il faut le rappeler, dans un contexte où l'emploi se porte bien, jamais les Français n'ont autant travaillé le nombre d'heures travaillées par Français a progressé de 5,5% ces quatre dernières années, mais malheureusement, la production ne suit pas, la production a progressé elle, de 1,5%, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui travaille, mais qui produisent finalement guère plus. Euh,
1: Sylvain, est-ce que cette, cette tendance euh, aussi bien du côté de l'emploi que de la productivité est appelée à se confirmer dans les mois qui viennent
10: alors, je ne pense pas. Je pense qu'on a vécu une période Covid, un petit peu, un petit peu originale, avec effectivement une baisse de la productivité assez, assez inattendue. D'une certaine façon, si je me fais un peu l'avocat du diable, on peut presque dire qu'il y a un bon côté à la baisse de la productivité. Je m'explique, c'est-à-dire que l'emploi, comme vous l'avez dit, a beaucoup progressé. Il y a une partie de personnes qui étaient globalement peu qualifiées, qui sont arrivées sur le marché de l'emploi et qui ont des niveaux de salaire et de productivité moyens inférieurs aux personnes qui étaient déjà en emploi. Donc en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on fait revenir vers l'emploi tout un tas de personnes qui ont été exclues, qui sont des personnes qui sont souvent avec de faibles diplômes et de, sur des salaires plutôt, plutôt proches du SMIC, ça fait baisser la, la productivité moyenne. Parce que si vous n'avez que des ingénieurs en emploi, bah, évidemment, la productivité par tête est plus élevée. Donc voilà, en fait, je crois qu'on a aussi un... On, 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 nous autres économistes, on est encore en train d'essayer de dépatouiller tout ce qui s'est passé pendant le Covid, à la fois les tendances longues de la productivité ce qui s'est passé pendant le Covid mais c'est sûr que si euh, la baisse de la productivité devenait durable je ne pense pas que ce soit le cas, mais si c'était le cas ça deviendrait très problématique, puisque effectivement je suis tout à fait d'accord, à long terme la croissance et les gains de pouvoir d'achat, c'est euh, ils vont de pair avec la productivité donc je pense que c'est une tendance qui ne va pas durer mais je reste prudent parce que si elle durait ça deviendrait très problématique Jean-Marc,
1: vous vous êtes inquiet
10: Oui, moi je suis inquiet parce que ça a commencé
4: avant la Covid il y a eu un groupe de travail qui avait été mobilisé en 2019 euh, qui est sous l'autorité du centre d'analyse économique qui est le, le, le think tank rattaché au Premier ministre et, et ce qui était intéressant c'était la conclusion c'est-à-dire que la conclusion c'était l'évolution de la productivité est un mystère donc on avait mobilisé le banc et l'arrière-banc de la pensée économique française les plus brillants universitaires avaient été auditionnés dont moi d'ailleurs et avec un résultat qui était un résultat pathétique. C'est-à-dire que effectivement, et donc, euh, par-delà les effets Covid, et par-là, effectivement, dans, dans, dans tout ce qui a été dit, à mon avis, le, 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 c'est un peu la grande démission, c'est-à-dire l'absentéisme qui commence à s'installer, ce genre de rapport... Euh... Je crois qu'il y, y a une question qui se pose, c'est est-ce euh, que les, le progrès technique, qui soutient normalement l'efficacité du capital, est-ce que le progrès technique va nous permettre d'inverser la, la tendance C'est l'histoire, vous savez, les ordinateurs, on les voit dans les bureaux, on les voit pas dans les statistiques. Celui qui dit ça, c'est un économiste qui s'appelle Robert Solow, et donc on appelle ça un paradoxe, on a un progrès technique, et, puis... et donc il y a toute une réflexion en ce moment sur, est-ce que le progrès technique que nous sommes en train de mettre en place, de voir se mettre en place, est-ce que c'est des inventions ou des innovations mmh. Alors une invention c'est quelque chose qui fascine les ingénieurs, mais qui ne sert pas à grand chose, et une innovation c'est quelque chose qui n'est pas forcément très fascinant, mais qui a une alors, répondant une utilité, une capacité à apporter un bien-être supplémentaire aux consommateurs.
1: Mais est-ce qu'on n'a pas déjà un début de réponse La productivité du travail a baissé de 5% depuis 2019. Or, depuis 2019, ces c technologie c est, c est technologies...
4: Alors, ces technologies... L'exemple le plus célèbre, c'est Larry Summers, qui était, qui était un économiste assez connu, qui dit, écoutez, l'innovation le, 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 typique, c'est la salle de bain autrefois il dit moi quand je vivais quand j'allais à New York depuis de chez moi jusqu'à mon lycée je passais devant des mains douches municipaux Maintenant, il n'y a plus de main-douche municipaux. Tout le monde a sa salle de bain. Ça a amélioré le bien-être des gens. Et la technologie qui est derrière, ce n'est pas terrible. C'est de la plomberie qu'on sait faire depuis l'Empire romain. Donc, En revanche, il dit maintenant, effectivement, dans mon bureau, il y a des ordinateurs partout. On me parle d'intelligence artificielle. On me dit qu'on va passer de la 3G à la 4G. Ou de la 4G à la 5G. Et je dis mais je ne comprends même pas ce que ça m'apporte. Mais ça veut
1: dire qu'on a un problème de calcul de la productivité. Alors,
4: on a un problème de calcul. On a un problème, effectivement, de mesure de, 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 du bien-être supplémentaire qui est apporté, et on a un problème de réponse par la technologie aux attentes de la population, c'est-à-dire on met en place des outils, du capital, qui ne répond pas forcément aux attentes de la population. Ouais.
8: Non. Frédéric Non, non, euh, oui la, la, la différence entre invention et innovation est, 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 semble-t-il fond, fondamentale c'est vrai qu'aujourd'hui on a euh, smartphone, internet euh, tout, tous les outils numériques qui nous permettent a priori d'être plus productifs hein. on peut penser qu'on va consulter des mails qu'on va, qu va produire du, du contenu à domicile ou au, en toute période or, ce qui vraiment améliore la productivité c'est la transformation des modes de production quand l'électricité est apparue elle n'a pas euh, permis un bond de la productivité immédiatement il a fallu que de nouveaux modes de production se mettent en place c'était l'horisme Fordisme qui se basait sur cette technologie-là mais qui ont transformé nos modes de production or aujourd'hui ces technologies-là elles ne transforment pas fondamentalement nos modes de production elles nous, de, elles nous permettent de faire un peu plus de choses un peu plus vite mais finalement voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui eh bien, alors, on n'arrive pas à la mesurer mais peut-être que eh bien, ces gains de productivité arriveront quand ces technologies seront matures et permettront justement de véritables innovations dans le management et dans nos modes de production Oui c'est ça ça en
10: prend le chemin <coughs> Non je suis assez d'accord avec ce qui est dit en fait je trouve que le... Le, les innovations qu'on a sont un petit peu décevantes En tout cas du, du point de vue de l'économiste euh, C'est-à-dire que historiquement Quand on a plein d'innovations, de start-up de, de, nou, de nouvelles façons de faire On doit le voir dans, les, dans la productivité Et là on le voit pas Je L'exemple un, un petit peu typique C'est des applications pour se faire livrer à manger euh, Historiquement la productivité C'est des nouvelles machines qui font qu'il y a des ingénieurs plus productifs Et là c'est des gens qui pédalent sur un vélo Pour vous amener votre, votre hamburger chez vous Plutôt d'aller chercher au coin de la rue Donc, alors C'est très bien, hein, je dis pas qu'il faut pas faire ce, ce genre de métier ouais. mais, Voilà, On a des, nouvelles, des nouveaux moyens technologiques qui ne tirent pas forcément la productivité et la, la, la qualité des services et le, le contenu technologique de nos, de nos vies vers le haut en fait. Donc c'est donc vrai qu'on voilà, a plein de start-up, mais des fois on se demande un peu quelle est l'utilité économique au fond de tout ça.
1: Annalisa Capellini, vous tournez-vous vers les états unis et vous notez que la productivité a augmenté plus
11: rapidement en Europe occidentale qu'en Amérique. Oui, c'est ça, et ça n'a pas toujours été le, le cas. Alors évidemment, les états unis gardent le, le leadership en termes de PIB par personne pour, pour deux raisons tout d'abord parce qu'ils ont plus d'heures de, de travail que nous en Europe et parce que le dollar est fort. Mais voilà si on se concentre sur la productivité eh bien on voit que l'écart se réduit. Après vous le disiez Jean-Marc, il y a quand même quelque chose de fumeux un peu dans comment on, on mesure la, la productivité en tout cas voilà, en Europe c'est sûr on travaille moins d'heures globalement, il y a des raisons démographiques, on est une population plus vieillissante qu'aux qu états unis et on a une protection sociale beaucoup plus forte, hein, les congés payés les retraites, les allocations à chômage qui nous, nous protègent bien et nous font travailler finalement moins d'heures. Mais voilà tout de même la productivité augmente plus rapidement au cours des dix dernières années chez nous en Europe de l'Ouest qu'en Amérique. Alors on cite plusieurs, plusieurs pays, il y a l'Autriche et la Belgique, le Danemark la France, l'Allemagne et la Suède Voilà, dans l'ensemble on peut dire que les Européens de l'Ouest tirent autant de profits de leur travail finalement que les Américains. Bien sûr, on pourrait réduire l'écart absolu qui, qui reste présent, mais ça nécessiterait eh bien, des, des heures de travail supplémentaires, soit à travers l'immigration, on en parlait il y a quelques jours sur ce plateau, soit finalement en augmentant le temps de, de travail des citoyens européens. Pour l'instant, voilà, c'est pas le chemin que ça prend. Et en plus, qui dit augmentation des heures de travail, Frédéric, vous le disiez il y a quelques instants, eh bien, ne dit pas forcément augmentation de la productivité. C'est surtout un changement des modes de production et c'est peut-être là que la bataille entre l'Europe et les états unis va se jouer finalement dans les prochaines années. Jean-Marc
4: Oui, oui, l'augmentation la, du temps de travail, ça ne fait pas de la productivité, ça fait de la production. C'est une ça. réponse à l'absence de, la, de productivité. Et donc effectivement, on va avoir une, une vraie rupture quand on aura supprimé 80% des emplois d'avocats, 80% des emplois de médecins. Donc là, on pourra dire que les banquiers et, aussi, on parlait hier Les de qui hier sont <rire> vont disparaître, on pourrait dire qu'il y aura eu des gains de productivité. Mm. Et donc le véritable problème, là aussi, ça va être la capacité du système économique à faire digérer ce progrès technique. Parce que chaque fois qu'il y a du progrès technique, il y a aussi des gens qui résistent, des, des, ce qu'on appelle des ludites, des gens qui cassent les machines face au progrès technique. Et donc, euh, le, on est, je pense un peu, donc euh, je suis assez d'accord avec Sylvain, on, on peut être plutôt enthousiaste parce que quand même, ces euh, nouvelles technologies, quand on les analyse finement, il y a des capacités d'innovation dedans, il n'y a pas que de l'invention. Mais il va falloir se heurter à des résistances. On voit défiler tous les jours sur les plateaux de télévision des gens qui vous expliquent qu'il n'y a pas assez de gens à l'hôpital qui vous expliquent qu'on euh, a du mal à trouver des avocats bien formés, qui, euh, qui vous expliquent que euh, les, les, les agences bancaires ferment, que, comment est-ce qu'on va faire et tout ça, alors que tout ça devrait assez vite disparaître grâce à l'innovation que constitue l'intelligence artificielle.
8: Après, là on raisonne de manière très macroéconomique, mais il faut regarder un petit peu par secteur aussi, parce qu'il y a des secteurs où les gains de productivité restent importants malgré tout. Hein. C'est vrai que les technologies permettent ces gains de productivité. Il y a en revanche deux gros secteurs où la productivité baisse, c'est d'abord le bâtiment. Alors pourquoi le bâtiment Parce que, eh bien, on est passé plutôt dans un mode de rénovation. Ou plutôt, on rénove davantage des bâtiments plutôt qu'on en construit. Or, ça demande plus de bras et donc fatalement la productivité baisse. Quand il y a plus de bras pour la même quantité de, produ de, de, de production, eh bien, on a une productivité qui baisse. Le deuxième secteur où là où la productivité baisse le plus fort, c'est la production de véhicules. De véhicules, donc l'ensemble, de type, tout type de transport. Alors là, ça s'explique aussi par la fin des véhicules thermiques, hein, on, on, on ferme des lignes, ou alors la fin dans l'aéronautique de la 380, par exemple, et les entreprises, eh bien, elles, elles arrêtent de produire certains types de produits, et elles conservent leur, euh, leur, leur masse salariale globale, mmh. donc ça fait baisser fortement la productivité. Donc c'est peut-être un problème aussi de certains secteurs, et peut-être pas forcément de l'ensemble de l'économie.
1: Sylvain de Mottaffin
10: non, peut-être pour rebondir sur ce que disait Analisa sur la comparaison Europe-États-Unis. Ce, ce, ce qui me surprend dans cette comparaison, c'est l'évolution de la productivité sur long terme, hein, sur plusieurs décennies, la, la productivité et des, des rémunérations. Parce qu'à long terme, la productivité, on dit que c'est bien parce que la rémunération doit suivre. Hein. Grosso modo, c'est l'idée. Et aux États-Unis, depuis une trentaine d'années, on voit que c'est plus forcément le cas, c'est-à-dire que euh, la, la productivité moyenne, on va dire sur les 35 dernières années, de l'Américain moyen, disons, a, a augmenté lentement, mais elle a augmenté, mmh. et sa rémunération réelle a pratiquement stagné. Alors qu'en France, c'est pas le cas. Qu'en Europe, en Europe, c'est pas le cas. Il y a peu de gains de productivité, mais il bénéficie quand même hein, au, au travail. Donc il faut pas oublier ça. La productivité, c'est pas bien en soi d'un point de vue économique. C'est bien que si. Une uniquement, les gens en profitent sur leur, leur pouvoir d'achat.
1: Exactement, c'était le mot de la fin. Merci à tous. Jean-Marc Daniel, Frédéric Bianchi, Annalisa Capellini, Sylvain Bersinger, chef économiste au cabinet Asterès, merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission, va parler de formation. C'est un peu corrélé, hein, la formation euh, sur, euh, sur la formation en entreprise et puis les nouvelles formes qu'elle prend. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous de bfmbusiness.fr. On y répond avec nos deux experts, toute une demi-heure dans un on se tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.